0: Gods voornemen, dat is uh, het onderwerp, zoals het ook in Efeze 3 vers 11 staat, het voornemen van de eonen. Bijzonder onderwerp en een hele ontdekking als je dat voor het eerst mag ontdekken, als God het je geeft. Dat is uh, voor u misschien wel heel wat jaren geleden voor het eerst, maar dat is toch enorm, dan gaat er een wereld voor je open hoor. Dat is wel zo. Kijk, tijdens dat plan, tijdens dat voornemen dat het plan loopt, dan kwam eerst de tegenstander op het toneel, om het zo maar te zeggen. En dan zou je ook zeggen, nou gaat er van alles mis, want de tegenstander die werd geschapen tenslotte als uh, de, hoe zeg je op dat, de, 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 de kronkelende slang, hè, zijn hand, leed geboortepijnen, leed geboorteween met, met de. Met de met de kronkelende slang, hè. er wordt gesproken daarover, in Job 26, vers 13, wordt gesproken over het scheppen van de tegenwerker als tegenwerker. En daarna ging die doen naar diensaard, om het zo maar te zeggen, diensaard, en er ging rebelleren. Er kwam duisternis en het ging, uh, zouden wij zeggen, het ging mis. Daarop kwam de neerwerping. De neerwerping tussen 1 en 2. als uh, uh, gevolg van het gericht wat uh, dan plaatsvond uh, na het rubelleren van de tegenstander, kwam de neerwerping en was er tohu bohu. woestheid en leegheid en duisternis en was overal water, de hemelen en de aarde die stonden onder water uh, hoe zegt Petrus het? In water Het was overal water, kortom, het was overal water En dan gaat God herstellen Dat lezen we dan in Genesis 1 verder, hè. vanaf Genesis 1 vers 3 gaat God herstellen En dan gaat het, zouden wij zeggen, ja dan is daar die lijn van Adam, hè, de lijn van de onderschikkers Die wordt ook genoemd in uh, Genesis 5, weet u wel Al die namen, dat zijn de onderschikkers Dat zijn uh, de mensen van naam dat zijn de machtigen, de machtigen, en dan zijn er allerlei theorieën over reuzen, weet u wel, de nefilim, en de anakim, en de refaim. Nou, als je dan op internet gaat zoeken, dan kom, dan kom je toch, laat ik zeggen, dan kom je van alles tegen. Maar meestal, meestal niet, vrijwel nooit de schriftuurlijke. Lijn. Soms is er een lichtpuntje dat je ineens wel denkt van hé, hey, dit kon wel eens. Maar daar gaat het niet om letterlijke reuzen, dus mensen die langer dan drie meter of vier meter waren of zo, dat soort theorieën zijn er allemaal. Maar het gaat om mensen van naam. De Nefilim. Dat zijn de betekenisvollen. Dat zijn degenen die in die tijd die functie hadden van onderschikker binnen het menselijk geslacht. En dat is ook die lijn van Genesis 5. Dat zijn ook, als ik even aan Genesis 6 tip, dat zijn ook de zonen van God. Dat gaat daar in Genesis 6 over mensen. Zonen van God, mensen. Dat zijn zonen van de onderschikker. En door het woord God in de vertaling worden wij op verkeerde been gezet, want daar hebben wij allerlei voorstellingen bij. Maar daar staat Elohim, daar gaat het dus om de zonen van Elohim, de zonen van de onderschikker, die in de lijn stonden vanaf Adam als onderschikker, dat zijn de nefilim, dat zijn de betekenisvollen, dat zijn de machtigen, de mensen van naam van die tijd, dat zijn de zonen van God. Dus men week af, dat, dat zit daar helemaal in, hè? want die lijnen van onderschikking en de lijn van rebellie, dat van, in de mensheid, er waren twee lijnen ontstaan, de lijn van K en de lijn van Z, en die twee lijnen dat, dat groeiden steeds verder uit elkaar, en dat wilde zich toch weer gaan vermengen. Nou, Kortom, alles was vlees, hè? alle gedachten zijn alleen maar vlees, zei het God, en toen kwam de grote vloed. Dus eigenlijk zou je zeggen, het ging weer mis. God moest bijna die hele mensheid wegvagen, en iedereen verdronk. Op acht zielen na, zegt Petrus dan, hè, en dat was bij wijze van spreken ook hun doop. Het wordt vergeleken met de doop in 1 Petrus 3. En zo werden zij door de ark werden zij gered. En dan zou je zeggen, nou dan hebben de, de mensen toch wel een les geleerd. Hè, als er zo'n grote vloed is geweest, zo'n groot watergericht, waardoor bijna iedereen is omgekomen. Maar dan, dan, daarna gaat het weer mis. Babylon. Hè, Nimrod krijg je dan op het toneel. Gaat het weer mis? Is er weer duisternis? God had gezegd, je moet je verspreiden over de hele aarde, je moet je vermenigvuldigen en verspreiden over de hele aarde. deed deden het niet, nee, gaan zelf een toren bouwen. Babel. Dat is het beginsel van Nimrod. Het beginsel van, mens wil zijn eigen koninkrijkje opbouwen. Dat zit altijd in mensen, hè? dat is heel eigenaardig. Hè? Als mensen zich ergens in bewegen, dan willen ze altijd een, een, in, in, een, in een samenstelling, laat ik het zo maar zeggen, dan willen ze een, een eigen koninkrijkje bouwen. En wee gebeente als jij aan dat koninkrijkje komt. Ho, ho, ho. Want daar heerst Ikki. En kom daar niet aan. Hè? Kijk, wat daar natuurlijk. Uh, kijk, dat is in feite altijd het beginsel van Nimrod. Dat is de lijn van Kain. Dat is de mens die op zijn eigen manier, op zijn eigen. Noem maar, noem maar eens maar op. Hè. U, u kent dat wel: de lijn van Kain. En dan wordt Abraham geroepen in duisternis, want oer der Galdéen destijds, daaromheen was ook allemaal afgodenverering hoor. Maar Abraham werd geroepen en God gaf dat hij gehoor gaf aan die roepstem. Hij werd geroepen uit de duisternis en God bracht hem naar het beloofde land. Hij had geen idee waar hij terecht zou komen, Abraham. En hij ging. Geloof. God had hem geloof gegeven. He, dat, uh, er, is, er is een hele merkwaardige lering die zegt, dat, um, uh, die zegt, en dan vat ik het even heel kort samen, dat is een hele merkwaardige lering vind ik dat, die zegt, God verkiest geloof. Met andere woorden, als er nou bij jou geloof is, kiest God dat. Dan draait het om, hè? Ja, je draait het om. En wat de schrift duidelijk maakt is, nee, als een mens gelooft, dan kan hij dat alleen maar door de inwerking van de geest van God dus God is altijd voorop, die geeft iets van zijn geest in die mens, zodat die mens kan geloven. Anders niet, je moet niet gaan omdraaien. Dat vind, ik, dat vind ik omdraaien. Moet je altijd weer die woorden inslikken? Omdraaien is het. En dat kun je niet doen. Je kunt de zaak niet omdraaien. Dat, dat, is, dat is het werk van, u weet wel... Die, die eerste rebelleerder, die draait alles om. Als je vandaag in de, wereld, in de wereld zo eens rondkijkt. dan zeg je ja, alles staat eigenlijk op zijn kop. Alles is omgedraaid. Alles, niets, niets klopt er. Alles is leugen. Alles is bedrog. Hoe, hoe, meer, in hoe meer sectoren en hoe meer gebieden van de samenleving je gaat kijken. alles is leugen en bedrog. Sorry dat het zo, zo somber klinkt, maar zo is het. Dan kom, je, je komt het tegen. En dan is het geweldig waardevol. Als je dat woord van God hebt, en bijzonder die brieven van de apostel Paulus daarin, als, als wat voor ons geldt, ja, daar kom je, dan kom je bij de waarheid uit, hè. Dat is de waarheid. Ja, en dat klinkt in deze tijd, in deze tijd mag er, als je in de wereld kijkt, mag er helemaal geen waarheid zijn. Is het alleen maar waar als jij, er, als het, als jij dat waar vindt, oh, is het voor jou waar? Nou, prachtig, maar voor mij is het niet waar. Ja, dat is of, of jij er een relatie mee hebt. Hè, dat is het zogenaamde relationele waarheidsbegrip. Dat werd ingevoerd in de kerken door het rapport van schrift schriftgezag God met ons, 1980. En daar, ik heb het thuis staan, daar werd het waarheidsbegrip verdraaid... ...van absolute waarheid die boven je staat, naar een relationeel waarheidsbegrip, dat is een filosofische truc... Want vervolgens is het dan zo, als jij dat waar vindt in de Bijbel, is het voor jou waar. Maar voor mij hoeft het helemaal niet waar te zijn. Dat is een truc hoor, dat is een truc van de tegenstander. Maar het punt is wij, nee, die uitspraken van God, wat hij belooft, dat staat boven ons. En daar kan je helemaal niet mee eens zijn. Goed, dan ben jij het er niet mee eens als mens. Dan heb je nog te kort zicht. Maar op het moment dat je dat gaat verstaan, ja, dan als God het jou geeft dat je gaat verstaan, dan ga je het ook zien, ja, dat is de waarheid. Want dat is die geest van de waarheid in je, die dat dan bevestigt. Maar uit jouzelf? Nee hoor. Ja, dat is het punt. En dan komt Israël, voor de pauze al even had over Israël, hè, daar ging, gingen daar ook mis, ze kruisten hun eigen Messias, daarna verwierpen ze zijn barmhartigheid, en wezen ze het evangelie van het koninkrijk af, en de schrijver hebben vorige keer met elkaar gelezen, die zegt dat er een aanpassing van de eonen kwam. Hè, hebben we hebben het over dat woord aanpassen gehad. Dat was naar de mensen toe. Dat is, dat is de schrift die dan naar ons als mensen toe duidelijk maakt. Kijk, er komt een aanpassing. Ten diepste vanuit God was het natuurlijk helemaal geen aanpassing. Want zijn wijsheid was er al van voor de eonen. Had hij alles al bepaald en beschikt. Dus in die zin was het geen aanpassing voor God zelf. Alleen voor de mensen, wat de Hebreeën, wat de Israëlieten waarnamen, was het een aanpassing. Ging het anders dan ze gedacht hadden. Het koninkrijk ging niet door. En dan komt op deze tijd van genade, waarin verzoening klinkt, of had moeten klinken 2000 jaar, moet ik het wat voorzichtiger zeggen, gaat het ogenschijnlijk toch mis, want... Er komt verontwaardiging. Er komt de periode van Gods, we zeggen me, in de meeste vertalingen, zeggen toren. Uh, gods verontwaardiging. De, de Bijbel wordt aangeduid als de, de dag van zijn verontwaardiging. Of de dag des torens, hè, wordt er dan in de vertalingen genoemd. Hè, als aanvang of als uh, inzet naar de dag des heren toe. En dan uiteindelijk komt ook nog de grote witte troon. Want zelfs in de duizend jaren gaat het ook nog mis aan het eind. Gog en Magog, weet u wel. Gaat het ook nog eens een keer mis. En wat God daarmee laat zien is dat die mens, als die aan zichzelf wordt overgelaten en zelf moet gaan besturen en zelf de dingen regelen en zelf, dat gaat, dat, dat gaat niet, dat gaat mis. Als dan de mens zelf overgelaten wordt, is mis. Nee, God moet ingrijpen, God moet zijn geest geven, God moet de zaken juist zetten in zijn liefde, maar hij laat door die lange tijd van al die euronen heen zien, zijn wijsheid en ook zijn heerlijkheid, want daar moet het allemaal toe leiden. En zijn ongelooflijk diepe liefde die voor ons niet te peilen is. Maar het is zoveel dat we, als we, ja, hoe verder je God beter leert kennen... Hoe meer, je, hoe meer je onder de indruk komt van Gods liefde. En dan is het altijd nog veel meer. Je kunt er iets van beseffen als mens, als mensje... Maar het is altijd nog veel meer dan je, dan je ooit had kunnen vermoeden. En dat zal ook blijken. Dat zal blijken bij de Bema. Dat zal blijken bij de Grote Witte Troon. Dat zal het allemaal gaan, gaan duidelijk gaan worden. He, bij de, en uiteindelijk de volle einding natuurlijk. Kijk bij Set. Als we even teruggaan naar Set. Adam Set. Die kwam in de plaats van Kain. He, dus het ging bij de eerste broers ging het al mis, he, zou je kunnen zeggen. De een bracht de ander om het leven, als ik het netjes zeg. Dan Noach, Abraham, Israël, de natieën en al die tijd bewaarde God in zijn hart het beheer van het geheimnis, Want dat was weggehouden in God. Tot het moment dat het zijn beslag moest krijgen. En toen werd het ook bekendgemaakt. Dus de dingen waar we het over hebben in de Efezebrief. is wel heel bijzonder. Want dat lees je nergens anders terug in de schrift alleen in de Efezebrief. Deze dingen. En dat denk ik dat we als we die dingen op een rij zetten met elkaar, dan gaat dat iets meer tot ons doordringen. Oh, dat, dat is de bedoeling. En dat woord voor zich plaatsen, dat wordt hier, hè, die voorplaatsing, dat prothesis. dat wordt hier in deze tekst, Romeinen 3, wordt dat als werkwoord gebruikt, voorplaatsing, of dat God, die God voor zich plaatste. En dat gaat dan in het tekstverband hier over Christus Jezus. Het gaat om de vrijkoping in Christus Jezus in vers 24. En van hem wordt gezegd, die God voor zich plaatste, als zoendeksel. Ja, dat wordt het woord deksel van bescherming. De kaporet uit de tempel en tabernakel van de ark, het deksel, wordt daar als woord gebruikt. Hè? Hilasterion, zegt Paulus dan hier, als zoendeksel, door het geloof in zijn bloed, tot bewijs van de gerechtigheid van hem, vanwege het voorbijlaten van de tevoren Geschied zijnde zonder gevolgen. Ik heb het even heel strak nu op het Grieks vertaald en het is misschien geen goed Nederlands. Maar ik heb hier even aan willen geven, heel behoorlijk letterlijk. wat hier ook de woordvolgorde is die daar staat. En het ging dus om zijn bloed. Daar wordt ook het woord voorplaatsen gebruikt. En dat is dan een koppeling met natuurlijk met dat woord voornemen. En centraal in Gods voornemen is het feit dat het kostbare bloed van Christus, dat spreekt van zijn onnoemelijk diepe lijden, dat dat de kern is van heel Gods plan, van heel Gods voornemen. Dat had God al van, ook voor zelfs de nederwerping van de wereld, zegt Petrus, want die spreekt dan over het kostbare bloed van Christus, dat tevoren gekend was voor de nederwerping van de wereld, notabene. En dat had God zich dus al voor zich geplaatst, wat later op Gogota uiteindelijk werkelijkheid zou worden. Daar werd zijn bloed gestort tot rechtvaardiging van die hele mensheid. Dat was, dat was waar het om ging. Zijn lijden en sterven aan het kruis. Daar ging het allemaal om. En dat had God voor zich geplaatst. En daar gaat het om het geloof in zijn kostbare bloed. En zijn bloed spreekt dus van zijn lijden. Hij gaf de levensadem terug aan vader. Hè. Toen hij de laatste adem uitblies, zei hij... Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En die geest was ook de essentie van het leven. Want als er geen leven is, kan het bloed ook niet stromen. Dus u moet dan niet, dat wordt vaak gemaakt, die gedachte, dat bloed is gelijk aan leven. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Volgens de schrift, de schrift zegt dat ook nergens. Leven is er altijd... Vanuit de geest of de levensadem van God. Het levensbeginsel wat God in de neusgaten geblazen heeft van Adam, dat heeft te maken met zijn geest. En toen die in Adam geblazen werd, toen ging het bloed ook stromen en werd hij tot een levende ziel. Zo staat het ook precies in Genesis 2 vers 7. Hè? En zo werd Adam tot een levende ziel. Maar dat was pas nadat... Die geest, die levensadem, die nishmat Chaim, de adem van de levenden, in zijn neus was geblazen. En toen was het er leven. En toen ging het bloed ook stromen. Maar het bloed, zoals het hier gebruikt wordt, spreekt, is het is natuurlijk letterlijk, want letterlijk werd zijn bloed ook vergoten op Golgotha, maar het spreekt van zijn ongelooflijk diepe lijden voor de zonden van de hele en de zonde van de hele mensheid en dat was een bewijs van de gerechtigheid van hem, van de gerechtigheid van God, vanwege het voorbij laten, de vertaling zegt het voorbij gaan, maar letterlijk staat er laten in de, in de grondtekst, van de tevoren geschied zijnde, of de tevoren, in er in staat eigenlijk worden, tevoren geworden, mag je ook vertalen hier, Zonde gevolgen. Dus die zonden die gedaan werden, de zonde, dat had gevolgen. Staat hier in het meervoud. Hè? De zonde gevolgen, zonde effecten. Dus er werd gezondigd en eigenlijk moest daar iets op gebeuren. Want God, ja, God, die, er moest iets gebeuren dat er uiteindelijk iets gedaan werd met die zonde. Die moest weg. Want dat, hè, dat, dat laadde iets op, die mensheid. En eerder in hoofdstuk 3 had Paulus ook gezegd dat de hele mensheid in feite onder de zonde, die staat ook onder het rechtvaardig gericht of het rechtvaardige vonnis van God. De hele mensheid. En om dat, om dat weg te doen, hè, dus die tevoren geschiet zijnde zondegevolgen in de verdraagzaamheid van God, want God was verdraagzaam, die liet dat allemaal Oogschijnlijk liet hij dat gaan, maar dat was ogenschijnlijk. En hij stelde wel een offerdienst in in Israël, waarin op het centrale moment van het jaar in Israël, dat is nog steeds Yom Kippur, is nog steeds de centrale grote dag van Israël. Centraal in dat hele jaar. En dat is natuurlijk een prachtig beeld van het feit dat centraal in heel Gods plan de ware Yom Kippur plaatsvond, dat was toen hij stierf op Golgotha en vervolgens opgewekt werd. En, en dat heeft God dan voor zich geplaatst, dat bloed, waar al dat bloed van die stieren en bokken, en waar op grote verzoendag moest, uh, kwam, kwam dus de hoge priester, die moest dus zijn heerlijkheidskleding afleggen, kwam in linnenkleding, hè, prachtig op dit plaatje hier uh, uitgebeeld, maar dan moest de hogepriester dat bloed sprenkelen op dat deksel van bescherming, zodat het volk weer een jaar bescherming had tegen het getuigenis van de Torah, hè, wat in die ark lag, want dat getuigde tegen het volk, hoor. dat waren die zondige volgen. Dat liet de Torah zien, het klopt niet met jullie, jullie zondigen. Maar tegen dat getuigenis, daar kwam dus bloed op. En dat was een uitbeelding, dat was vooruitziend naar Golgotha, daar ging het om. Dat is... Waar, wat God in feite al van voor de nederwerping voor zich geplaatst had. Dat zijn eigen geliefde zoon dat bloed moest geven, diep moest lijden en sterven aan het kruis voor die hele mensheid. Om al die zondegevolgen weg te doen. En dat had alles te maken met Gods gerechtigheid. Want God is een rechtvaardig God. God is niet alleen, uh, he, God is liefde zeker, maar hij is ook rechtvaardig. He, zijn gerechtigheid blijkt ook uit alles wat hij doet. En natuurlijk zijn liefde tegelijkertijd ook. Natuurlijk, natuurlijk. Maar al die zonden of die gevolgen, daar moest iets op gebeuren. En dat is gebeurd op Golgotha. En omdat wij daarna leven... ja, leven wij in feite in het kielzog... Hè, de heerlijkheid van de gevolgen... van de verzoening die daar tot stand is gebracht. Er is vrede gemaakt... zegt Paulus in Colossense 1... door het bloed van zijn kruis. Wordt ook weer bloed genoemd, hè? Ja, dat is heel belangrijk... Dat is waar het om gaat. Dat is waar het God altijd om te doen was. Dat is de kern van zijn hele voornemen. En daaruit mogen wij leven. Hè? Wij zingen dat ook wel, heel merkwaardig zingen wij, door zijn dood hebben wij leven. En wij begrijpen hoe dat zit. En zo is het ook natuurlijk. Dat is natuurlijk geweldig. Dat we, wij met God verzoend zijn. Ja, hoe? Nou, dat is niet zomaar door de dood van zijn zoon. Het was niet zomaar wat, het was zijn geliefde zoon die door de dood heen moest. En dat is, wat, hè, dat is in feite wat, wat hier naar voren komt, hè, op een heel bijzonder punt in de Romeinenbrief. Dit is fundamenteel. Dit is fundamenteel voor het heil. Dit is fundamenteel voor iedere redding, van welk mens of welk schepsel dan ook. Hè, welke hemeling dan ook. Hier gaat het om. En dit is ook de bekendmaking die aan de hemelingen is gebeurd. Want hij is met zijn bloed de hemelen doorgegaan, hè, zegt de Hebreeënbrief. Dat is niet zomaar wat. Dat is niet zomaar wat. Dat was een enorme prediking ook aan de hemelse machten en krachten. Hè, want we moeten beseffen dat die dienst bij de tabernakel, dat was naar het voorbeeld wat Mozes op de berg gezien had. Het voorbeeld was de goddelijke dienst van de hemelsen. Ja, er wordt in Hebreeën 8 over gesproken. Die hemelse macht en krachten die hebben een, een dienst en wordt daar genoemd een goddelijke dienst. En daar, daar had Mozes zicht op gekregen en dat moest hij, dat moest een weerslag krijgen in de tabernakel. En zo was dat een prediking, een heenwijzing naar wat werkelijk zou laten zou gebeuren. Want uh, daar ontbrak wel iets. Hè, we hebben het over de goddelijke dienst van de hemelse, maar daar ontbrak natuurlijk wel iets. Daar ontbrak het bloed van Christus. Dat kon niet, dat kon daar natuurlijk niet zijn, voordat Hij daadwerkelijk zelf mens was geworden en Zijn bloed had gegeven, en later in zijn opgewekt zijn, de hemelen is doorgegaan. En dat is wat voor de Ecclesia, die het lichaam van Christus is, is dat natuurlijk kernachtig, hè? is dat heel uh, wezenlijk. Dit is de belangrijkste gebeurtenis van Israël in het jaar, Yom Kippur. Maar dit is voor ons, mogen wij nu weten, de belangrijkste gebeurtenis in heel Gods voornemen. Van al die duizenden, duizenden, duizenden jaren. Ook die nog gaan komen. Van de komende duizend jaar en daarna de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. Maar het is de belangrijkste gebeurtenis is al geweest. En dat was het. En daarin keert in feite alles om. He, keert in alles, uiteindelijk keert dat ten goede. Dat is, maar dat heeft alles te maken met de uh, gerechtigheid van God. En de psalmist die zei ook al: de gerechtigheid is de basis. Uh, uw gerechtigheid is de basis van uw troon. Dus de, de, de Heer kan alleen uh, regeren. He, God kan alleen, of de Heer kan alleen regeren. ...in zijn gerechtigheid. En dan moet ook precies datgene gebeuren... ...wat overeenstemt met zijn gerechtigheid. Nou, dat is, dat is wat op Golgotha gebeurd is. Dat is het fundament van alle, alle, al het heil. De belangrijkste gebeurtenis. God werkt planmatig. Ik denk dat dat voor ons allemaal al duidelijk is geworden. Hè? Ogenschijnlijk gaan de dingen mis... Maar vanuit God gezien gaat er eigenlijk helemaal niets mis. Gaat het precies volgens plan. Daarom eh, is zo'n uitdrukking als de zondeval van Adam is een hele ongelukkige uitdrukking. En eigenlijk ook niet schriftuurlijk dan staat er niet. Hè. Er staat dat Adam en Eva zondigden. Maar de, een val veronderstelt bijna dat er iets onverwachts gebeurde en dat God dat nog achteraf moest repareren of wat er ook. Hè? Van zo, nou, nu, loopt, nu loopt het uit de hand, nu moet ik het gauw achteraf nog gaan repareren. Dat is helemaal niet aan de orde hoor, bij God. Het ging precies volgens plan. Zij deden precies wat zij in feite ja, ten diepste moesten doen. Alles werkte hij uit in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat is Efeze 1 vers 11. En ook daar zien we weer die, uh, die harmonieuitdrukking met dat in overeenstemming met. Hè? Dat is een uitdrukking van harmonie. Dus al wat gebeurt, al wat God uitwerkt en bewerkt, is in overeenstemming met de raad van zijn wil. U ziet hier de nauwkeurigheid van de schrift, want veel mensen vandaag de dag die gaan in tegen Gods geopenbaarde wil. En niet min. Gebeurt toch dat wat nodig is in overeenstemming met de raad van zijn wil, omdat de diepere raadsbesluit van God, zijn bedoeling, dat gaat altijd door. En dat is zijn verheerlijking. Dat is uiteindelijk Gods bedoeling, dat hij zelf verheerlijkt wordt. Kijk maar naar de faro, dat is het meest prachtige aanschouwelijke voorbeeld uit de schrift. Het is een prachtige illustratie van hoe dat werkt. En dan zegt u, ja, maar we, 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 krijgen, nog, we krijgen nog Babylon. Hè. Als wij weg zijn, zal dat helemaal ten volle zich gaan uitwerken. Hè. Babylon, de stad die nu herbouwd wordt in Irak hè, door de Chinezen. We krijgen nog Gog en Magog. Wanneer dat ook mogen zijn, er is natuurlijk ook heel veel discussie over. Misschien in de duizend jaar. Misschien, dat zou heel goed kunnen. En aan het eind van de duizend jaar worden ze weer genoemd, hè, Gog en Magog. Dat komt er allemaal nog. Maar dat moet dus allemaal zijn beslag hebben volgens Gods plan, omdat God daarmee iets wil laten zien. En uiteindelijk wil hij zijn eigen heerlijkheid laten zien, wil hij zijn liefde laten zien, bekendmaken aan alle mensen, en wil hij alle mensen aan zijn hart drukken. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om bij God. Maar dat gaat wel via een weg van allerlei contrasten, via een weg van allerlei tegenstellingen. En daardoor leren wij de dingen zoals ze zijn... En leren wij uiteindelijk ten diepste de liefde en de heerlijkheid... en de gerechtigheid en de genade van God kennen... en, op, en kunnen wij daar iets van op waarde schatten, leren schatten. Dat gebeurt allemaal door contrast. En we zien al bij bijvoorbeeld Jacob en Ezou... Hè, zo ook spreekwoordelijk die tweeling... die hadden al in de moederschoot ruzie met elkaar, zo'n beetje geloof ik. Want toen zij voor ons nog niet voortgebracht waren ook niet iets goeds of slechts bedreven hadden. U ziet wel wat er staat, hè? Dus wij kunnen onwaarschijnlijk zeggen, het gaat mis. En het gaat helemaal niet mis, want God had al bij Jacob en Ezou opdat het overeenkomstig uitkiezing... Ik heb het ook hier weer even veranderd, hè, want opdat het even, even bij u... Wil ik het uh, misschien haakte dan iets beter nog bij u. Opdat het, en heb ik even heel letterlijk de volgorde hier gevolgd opdat het overeenkomstig uitkiezing, voornemen van God blijft, niet uitwerken, maar uit hem die roept. Dus God handelde, of God had van tevoren al bepaald, overeenkomstig zijn uitkiezing, en dat was het voornemen van God, en dat paste helemaal in het voornemen van God, hier hebben we weer dat woord prothese in, opdat het voornemen van God blijft, niet uitwerken, maar uit hem die roept. Dus uitkiezing. En degene die roept. Dat wil dus zeggen. Het gaat niet om jouw werken. Ik doe het. Ik met een hoofdletter. God. Niet uitwerken, Maar uit hem die roept. Nou, dat is zo zoals God dat doet. En daarom. Um, werd Ezou op de tweede plaats gesteld. He, dat wordt, het woord haten wordt dan vertaald. He, in Malachi 1, vers. Uh, wat is het? 2 of zo. En Jacob had hij lief. Ja. Dat is hoe God dat zegt, hoe God dat doet met die twee. En uh, ja, natuurlijk, dat moest zo zijn. Dat moest zo zijn. Het ging, zoals vaak in Genesis, ging het om het eerstgeboorterecht. Het ging het om de eerstgeborene. Ja, dat is steeds weer een terugkerend thema in Genesis. En dat was natuurlijk ook belangrijk, want dat was de, degene die de zegen zou krijgen. Hè, die de begunstiging van God zou krijgen. De eerstgeborene. Jacob en Esau natuurlijk ook. Het voornemen van God zou moeten blijven. En daarom koos God zich Jacob, degene die letterlijk dan als tweede geboren werd. Maar voordat ze geboren werd, werden, werd al gezegd, de grotere, dus de oudste, zal de mindere, zal de jongste dienen. En dat is zoals God het doet. Zo doet God dat. En dit geldt dan in Gods plan. Hè. We hebben eerder gezien vanavond wat voorafgaat, dus van voor eonische tijden of voorafgaand aan de eonen. En dit geldt te allen tijden in Gods plan, dit geweldige woord uit Romeinen 8. Wij weten nu dat voor hen die God lief hebben, en heb ik het weer even veranderd, ja, ik ben heel vervelend vanavond misschien, maar ook weer even die volgorde aangepast, voor hen die God lief hebben, alles is hij samenwerkend. De God tot het goede. Dus dat klinkt bijna als een staccato hè, vanuit het uh, Grieks, maar dat is even om voor u hè, nog iets duidelijker, die heerlijke waarheid naar voren te brengen, dat voor wij die God zijn gaan liefhebben, omdat hij zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten en wij hebben liefde beantwoord. werkt hij alles samen wie? De God. Die ene waarde plaatser die alles op zijn plaats zet. Niet alleen in dat grote voornemen, maar ook in onze eigen kleine persoonlijke leventjes. Als mensjes die geroepen zijn. Maar hij zet alles, ook in ons leven, op zijn plaats. En wat zit daarachter? Nou zijn liefde, er wordt hier gesproken over liefhebben, de agape. God is liefde en dat hij dan zo in ons leven de dingen plaatst, dat is zijn liefde. En daar, daar kunnen we toch niet omheen, als je het zo leest. Hè? En dat alles is natuurlijk juist de dingen waarvan wij als mensen ervaren... ...die vervelend zijn, die moeilijk zijn, die tegenzitten, lijden, verdrukkingen, noem alles maar op. Dat alles, juist dat bedoelt Paulus hier, werkt samen wie? God. Tot wat goed is. En dat geldt voor diegenen die in overeenstemming, daar hebben we het weer, hè, die in overeenstemming met, dus dat wij geroepen zijn, is helemaal in harmonie met zijn voornemen, die in overeenstemming met zijn voornemen geroepen zijn. En dat is natuurlijk geweldig, hè, als je dat beseft. En dan zeg je wel eens, misschien zegt u wel, nou de laatste tijd wel vaak, zeg je, au, dit doet pijn in mijn leven. En dat is moeilijk, dat is niet makkelijk. Dat zijn moeilijke dingen. En toch blijft dit dan juist dan, is dit een, denk ik een troostvol woord, dat vader dat, ook dat, ja vader ook dat, ja, ja dat, dat werkt ook mee uiteindelijk toch tot wat goed is. Ook al zien we dat nu niet en zien we dat morgen nog niet of volgende maand. Maar er zal een moment komen dat we het wel gaan inzien, ja, het moest toch zo zijn, vader. Dat was toch het beste, die weg. En die moeilijkheden, die verdrukkingen, dat lijden, dat moest er toch zijn. En dan, eh, juist door de weg van lijden en verdrukkingen, dat is juist de weg waardoor wij als mensen leren. Eh, dan leren wij God beter en dieper kennen, juist via die weg. Juist als de dingen tegenzitten Juist als, de, als je dingen ontnomen worden. Juist dan. Juist dan leren wij, want dat is de, de wegen die God met ons gaat als schepselen. Hè, dat, dat de dingen in ons leven misschien afgebroken worden of hoe je het ook wil benoemen. Dat zijn geen tekenen dat hij boos op ons is of dat wij iets verkeerd hebben gedaan. Maar het zijn ten diepste tekenen van zijn liefde. Het is zijn liefde dat hij die weg dan met u, met jou, met mij gaat. En ik zeg niet dat het makkelijk is voor ons als mens, want je moet er als mens doorheen. En dat heeft allerlei effecten in je zielenleven en noem alles maar op. En misschien ook zelfs wel lichamelijk. Dat, dat, is, dat is er allemaal. En toch plaatst God dat dan in je leven. En kun je leren, en misschien wel door tranen heen, maar kun je leren om zelfs daarvoor te danken. Met dankzegging, hè? gebed met dankzegging, leren we in Filippenzen 4. Alles, alles mogen we met gebed en smeking en de, 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 tranen. We huilen het uit voor God als niemand het ziet, maar God ziet het wel en hij doet uw tranen, onze tranen doet hij in zijn kruik, hè? zegt de psalmist, hè? psalm 56, u weet dat wel. Maar dat is een troostvol woord, want hij kent je tranen, hij kent je verdriet, en hij troost je. En daarom hebben we ook, ook juist in de brieven van de apostel Paulus, juist in de brieven, hebben we geweldige troost en bemoediging. En, en, en uh, spreekt het ons aan op een manier die vertroostend en, en helend is voor de wonden die we in ons leven hebben opgelopen. En dan bedoel ik misschien geestelijke wonden, of wonden in onze ziel, of whatever. Juist daarin, juist daarin hebben we geweldige troost... Troostvolle verwachting die de brieven van de apostel Paulus ons, ons laten zien. En, en natuurlijk, de psalmen spreken ons altijd aan, want daarin spreken de psalmisten hun emoties uit. En die emoties kennen wij ook. En daarom spreken die psalmen vaak aan, omdat die jouw emotie verwoorden. Ja, prima, prima. En daarin zijn de psalmen heel fijn om te lezen. Maar wat werkelijke troost en wat werkelijke bemoediging en blijvende uh, ...blijvende kracht biedt... Is, ...zit allemaal in die brieven van Paulus. Dat is juist, dat is juist zo essentieel voor ons. Ook daarin, ook daarin essentieel. En dat is denk ik... Uh, ...fijn om, uh, om te overwegen. En kijk... ...want die bediening... ...want we, we hebben het natuurlijk over de geweldige bediening... ...van het lichaam van Christus. En... Dat is uh, samengevat, Efeze 2 en 3. De bediening van het lichaam van Christus is: Gods genade tentoonspreiden en Gods wijsheid bekendmaken. Dat heb ik even in twee one-liners gezegd, hè. dat willen we graag in deze tijd. Zeg het maar in one-liners. Ja, Daar ben ik nooit zo voor eigenlijk. Maar Gods genade tentoonspreiden. Aan wie? Aan de hemelse machten en krachten. Want dat is wat er staat. Gods wijsheid bekendmaken aan wie? Aan de soevereiniteit en de gevolmachten te midden van de hemelingen. Aan die aan die ja. Daar gaan. Nu al is dat God daarmee bezig om dat te doen door de Ecclesia heen. En dan bedoel ik ecclesia bedoel ik dan wereldwijd: hè, dat hele lichaam van Christus. En dat is allemaal verbonden met en gebaseerd op Christus gehoorzaamheid. Tot en met de dood van het kruis. Want dat is juist het essentiële van het evangelie van de apostel Paulus. Zijn kruisdood, zijn gehoorzaamheid tot en met de dood van het kruis. En zijn opgewekt worden uit de doden. En dat is een enorme prediking die door de Ecclesia heen gaat, ook naar die hemelse macht en krachten. Want daarin is die wijsheid van God zo enorm zichtbaar. Die wijsheid en die genade, weet u wel, van voor de Eonen hebben we gelezen vanavond met elkaar. Hè? Die twee aspecten, wijsheid en genade, dat zijn nou juist die aspecten die God al van voor de Eonen aangezegd had of beloofd had. En die aspecten, dat wordt naar voren gebracht in de Efezebrief. Dat zijn juist die zaken die naar die hemelse machten en krachten toe ten volle bekendgemaakt gaan worden. En dat is dan de lijn. He, dan ziet u die lijn lopen zo door die brieven, dat dat allemaal daarop gericht is. En die prediking van zijn kruisdood en zijn opstanding, he, dat bekendmaken, dat is voor de hemelingen ongelooflijk belangrijk. Want dat is ook hun heil, dat is ook hun verzoening. Want die hemelse macht en krachten die zullen ook uiteindelijk met God verzoend zijn. En dat zal ook hen uh, bekendgemaakt worden dat die verzoening voor hen ook is door de dood van de zoon. En er is geen andere weg. Doorheen de dood van de zoon. En, en net, zoals, uh, net zoals wij, als, als mensen, ja, wij hebben het levensbeginsel van God ontvangen, wij noemen dat levensadem, geest, een mens heeft een geest, maar een mens heeft nog aanvullende geest nodig, om, te, om het zo maar te zeggen, de geest van God, de geest van Christus, om te leren kennen wie God is, om te beseffen dat je van hem bent, van Christus bent. Maar de hemelse machten en krachten, die hebben kennelijk ook een tekort, hoewel het geestelijke wezens zijn, maar die hebben kennelijk ook een tekort aan geest. En die moeten ook door de geest van God leren kennen dat geweldige heil in Christus. Dat geldt ook voor die geestelijke machten en krachten, net zo als dat voor ons mensen geldt. Dat is het belang, hè? want er zijn nog vele machten en krachten die dat nodig hebben. Kennelijk. Dat is de bediening. Dat is onze bediening als het lichaam van Christus. Dat is waar, dat is waar het om gaat. Dat is, dat is waar God ons op voor, voorbereidt en op, op toebereidt. Daarvoor zijn we in, in deze leerschool van, van uh, wat is het, uh, 10, 20, uh, 80, 90 jaar. Op, de, op deze aarde hobbelen we een beetje rond. Hè? Maar dat is een enorme leerschool van God. Waartoe? Om ons voor te bereiden daarop. En daarom, daarom horen wij ook steeds opnieuw uit die brieven van de apostel Paulus... ...om dat te, hè, dat te beseffen en ook om ons klaar te stomen op... ...ja, dat gaan we straks doen. Wat heb je dan te vertellen aan die hemelse machtenkrachten? krachten? Nou, heel veel dus. Je hebt heel veel te vertellen. En wij kunnen dan communiceren, hè, dat zal God ons geven... ...wij kunnen dan met ze communiceren... Dat zal God ons door zijn geest ook geven, dat we met die geestelijke macht en krachten communiceren. Want dat gaat heel anders dan dat wij, dat gaat waarschijnlijk anders dan dat we hier zoals mensen met elkaar spreken. We spreken over andere hoedanigheden dan. Dus dat is allemaal, ja, dat, bijzonder hè, die, die dingen, dat is bijzonder, klinkt bijna een beetje uh, science fiction-achtig hè, zegt u misschien, maar dit is natuurlijk waar het naartoe gaat. En straks als we in dat heerlijkheidslichaam zijn, dan zullen we over allerlei vermogens beschikken. Daar hadden we nooit aan kunnen denken dat dat mogelijk was, dat we dat allemaal toe in staat zouden kunnen zijn. Daar hebben we nu nog maar een heel beperkt idee van. Hè, maar uh, wij denken driedimensionaal. Drie dimensionaal, maar wat denkt u van de vierde dimensie? Die vierde dimensie is er wel degelijk hoor. Alleen de, ja, dat ligt voor ons uh, ligt buiten ons bereik. Voorbeeld, toen de Heer in de opperzaal naar zijn opstanding. toen hij ineens midden tussen zijn discipelen was. Hij was daar ineens. Waar, wat is dat? Nou, dat is verschil vierde, derde dimensie. Hè, dus dat. En ja, wat. wat uh, dat, dat zijn dus dingen die. Waar, waar, die, die, zich, uh, die voor ons, uh, boven, ons uh, boven onze pet gaan, om het zo maar te zeggen. Maar dat zijn natuurlijk wel toch dingen die er zijn. En uh, de geestelijke wereld, daar, dat is voor ons verder afgesloten. Uh, wij, wij zien ze niet en dat is heel goed dat wij ze niet zien. En, maar het is er allemaal wel natuurlijk. Niet dat we daar ons naar uitstrekken om, om uh, contact mee te krijgen, dat hoeft helemaal niet. Dat is juist uh, wat de schrift uitdrukkelijk afwijst. Maar het is natuurlijk wel allemaal hè, heel reëel, hè, die geestelijke wereld. En daar rekenen wij steeds meer mee. We gaan bijna afsluiten... Centraal in Gods voornemen, als we het heel even afronden voor vanavond. De zoon van zijn liefde, Christus Jezus onze Heer. De liefde voor zijn zoon is Gods beweegreden achter al wat hij doet. Ik denk dat dat iets is dat, uh, ja, daar kunnen we over nadenken en dat, dat is denk ik uh, bijzonder. Hè, dat lees je terug. Um, ja, bijvoorbeeld bij Johannes, wat we altijd dan al zeggen, het Johannes evangelie, hè? of het verslag van Johannes, dat is beter, het verslag van onze Heer over zijn leven op aarde door Johannes. Daar lezen die dingen ook in terug. De liefde van de vader tot de zoon, je leest het bij Paulus ook heel duidelijk. God heeft zijn eigen geliefde zoon, zijn eigen geliefde zoon heeft hij niet gespaard. Maar hij heeft hij voor ons alle overgegeven. Daar zit een enorme diepte in hoor. Enorm diep gaat dat enorm ver. En dat is het hè, waar het om gaat. En het uh, Gods plan is natuurlijk voor bedoeld om na de eonen, Na de eonen, gaat er nog heel veel. Ja, dan begint het pas, zou ik willen zeggen. Dan begint het pas. Dan is God alles in allen. En wat je daar precies bij moet bedenken. Dat God alles in je is, altijd. En dat hij alles in allen is, ja, dat is natuurlijk iets geweldigs. En dat is een vergezicht wat, ja, dat is, dat is zoveel heerlijkheid en licht. En dat is er nergens meer duisternis. Dus alles licht, letterlijk licht bedoel ik dan ook. Maar vooral alles is dan geestelijk licht. Alles is in de goede zin transparant. Hè? Ook zo'n modewoord van deze tijd, transparant. Maar alles is dan helemaal door en door... Drongen van die geest van God. En dat is tot zijn heerlijkheid. En dan zijn allen ondergeschikt, onderschikkend aan God. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel het eind van zijn plan. Hè? Daar gaat het allemaal naartoe. Dat allen uiteindelijk onderschikken aan hem, aan God. En hem allen mogen kennen als vader. Ja, dat is als God alles in allen is. Dat is waar het naartoe gaat natuurlijk. Ja. Heerlijkheid. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Zo met elkaar danken. Vader, wij danken u voor die enorme heerlijkheid van uw plan, van uw wezen, van waar het naartoe gaat. Vader, u zult uiteindelijk alles in alles zijn. En ja, dat is voor ons, betekent dat zoveel. Zo'n korte zin. Maar daar zit alles in. En vader, dank u wel dat het ook de sleutel is tot de gebeurtenissen tijdens uw plan. En Vader, dank u wel dat... We iets van uw grootheid en uw heerlijkheid en uw liefde en uw gerechtigheid. Dat we daar iets van mogen meenemen en iets van mogen gaan verstaan. Vader, uiteindelijk zal het een en al heerlijkheid zijn. We danken u voor uw goedheid dat u ons ook deze avond het vergunde om zo bij elkaar te zijn. Dank u voor uw genade dat dat mogelijk is dat we dat in alle vrijheid kunnen doen en ook uitgezonden kan worden. We danken u voor de kostbare Waarheden uit uw woord. We danken u voor uw onmetelijke liefde. Waarin we elkaar ontmoeten. Met elkaar omgaan. Vader. Mogen we stap voor stap. Meer en dieper u leren kennen in uw liefde en heerlijkheid en genade. En ook zo vader. Dat het doorwerkt in ons leven ook naar de ander toe. Vader dank u wel voor uw goedheid. Uw trouw. U zal niet loslaten wat uw hand begon, ook in ons leven. En we bidden u ook voor hen die op dit moment het moeilijk hebben waarvan we weet hebben, wees hen genadig nabij. U kent de omstandigheden van een ieder. Zorg over ziekte. Of behandelingen wel goed uitpakken, wees nabij. Daarin vaderen schenkt u rust en vrede in het hart, in het leven. Gemis van een geliefde. Als een geliefde je ontvalt, is dat, betekent dat heel veel. En vader, we bidden u ook voor hen die daar dagelijks de, het gemis voelen, wat pijnlijk is. Wees daarin ook genadig nabij en troost en bemoedigt u hen. Vader, dank u wel dat we zo alles van u mogen ontvangen en dat diepe besef ook de nacht en morgen de dag weer mogen ingaan. Dat u bent en dat U ten diepste toch alles doet samenwerken tot wat goed is. En dat U geen fouten maakt. Vader, dank U wel daarvoor. Dank U wel dat U het uitwerkt naar heerlijkheid uiteindelijk. Zal het goed zijn. Vader, daar dank U voor. En we danken U dat we dat mogen meenemen, wetend. Vader, dat U draagt. En dat doet U iedere dag. In het besef dat onze tijden te allen tijden in Uw hand zijn. Vader, daar dank U voor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.